0: Et bien souvent un hasard qui se provoque. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Young, Wild and Talented. Je m'appelle François-Xavier Thulière, mais tout le monde m'appelle FX, j'ai 26 ans, j'habite à New York et je suis le fondateur et CEO de Little Bill. Little Bill, c'est une retail tech startup qui développe la relation client intelligente et écologique en magasin. En tant que jeune entrepreneur, j'essaie de côtoyer, de rencontrer et de m'inspirer des jeunes talents d'aujourd'hui. Que ce soit en France, aux US, en général des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des professionnels qui viennent de monde de la tech, de la finance, de l'immobilier ou du retail, j'ai eu la chance d'échanger avec nombreux de ces talents. Dans ce podcast, j'interroge donc mes invités qui ont en moyenne moins d'une trentaine d'années sur leur jeune, récent et talentueux parcours. Des bancs de l'école, à leur premier pas dans le monde du travail, on va en apprendre plus sur le chemin parcouru jusqu'à leur jeune réussite. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là Qu'est-ce qu'ils motive Ou encore, comment est-ce qu'ils imaginent le futur et leur futur Je décide donc de partager mes échanges et j'espère qu'ils pourront, comme moi, en inspirer plus d'un. Vous allez voir, ce sont souvent des échanges qui sont riches, passionnants, sans filtre, wild, où vous trouverez sûrement des tips pour provoquer votre chance. Alors c'est parti pour un nouvel épisode de Young, Wild and Talented. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Anthony. Euh, alors Anthony, ben, on se connaît un petit peu parce qu'on a plus ou moins le même groupe d'amis, euh, on va dire, étendu euh, euh, sur New York Et donc aujourd'hui, ben, tu vas venir nous parler de ton parcours euh, Et plus précisément, ton parcours dans la tech et notamment chez une licorne française euh, Qui est Content Square, pardon euh, Et donc tu es le Head of Product Strategy euh, Ici à New York City Donc euh, ben écoute, euh, Anto, je vais te laisser te présenter euh, dans un premier temps
1: Bonjour à tous, donc euh, moi je suis Anthony Bossan, euh, je viens d'avoir 30 ans il y a deux semaines et donc euh, je viens du, du sud de la France et euh, je vis à New York depuis euh, trois ans et demi et ça fait euh, maintenant euh, six ans euh, bientôt que je suis à Content Square donc ça fait un bout de chemin euh, que j'ai passé dans cette boîte euh, depuis euh, un, un stage de fin d'études à aujourd'hui euh, Head of Product Strategy à New York
0: Et tu t'y plais <rire> toujours
1: toujours. <rire> voilà, on est bon.
0: Alors, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, euh, donc tu, tu, tu viens d'où exactement en France euh, du Sud Tu m'as dit Je euh, viens de
1: la Drôme. Voilà. Quelle ville euh... un, Je viens mmh. d'un tout petit village qui s'appelle Trior. Okay. Et donc, euh, en pleine campagne, euh, voilà, j'ai grandi euh, à la campagne.
0: Okay. et tes parents, ils, ils font quoi du coup euh...
1: Mes parents sont agriculteurs. Euh, donc, voilà, moi j'ai grandi. Euh, avec des parents qui élevaient des poules, euh, okay. des grands-parents qui élevaient des chèvres. Et, euh... <rire> et ça
0: a dû te changer quand tu es venu à New York. Quoi. Voilà, c'est ça, <rire>
1: c'est un gros changement. Euh... Et c'est vrai que oui, j'ai passé ma jeunesse euh, vraiment euh, dans, dans la nature euh, jusqu'au ouais. jour où j'ai commencé à étudier et je suis sorti de, de ma campagne.
0: Et euh, donc, du coup, tu as fait euh, collège, lycée euh, dans la Drôme,
1: c'est voilà, ça C'est ça, un euh... roman sur Isère. Donc j'étais ouais, euh, hein. <rire> au collège, c'était une ZEP, c'était pas, ouais. pas un très bon... Ok donc
0: public du coup, euh, oui, collège, public, lycée. Euh, ça. Et euh, quel type d'élève t'étais à l'époque
1: Au collège, euh, j'étais plutôt euh, le bon élève, je, je dirais. J'ai euh, essayé d'être le premier de la, de la classe en tout wow. cas. Euh, je pense que je l'étais de temps en temps, parfois non. <rire> et euh, je crois que ça s'est dégradé un peu au lycée après. <rire>
0: Et euh, du coup, au lycée, t'as fait euh, ESS. S euh, J'étais en S, ouais. Et
1: euh, ouais, j'étais beaucoup moins de motivation au lycée. Je sais ouais. pas ce qui m'arrivait. La, la crise mais... d'adolescence, peut-être, <rire> ou quelque chose Je comme ça. Je pense que c'est ça. <rire> Je commençais à avoir internet à la maison. Euh, puis euh, donc, mes notes n'étaient euh, pas très bonnes au niveau du lycée. <rire> et,
0: euh, et donc, du coup, après le lycée, euh, t'es parti en, en DUT, c'est ça À Grenoble.
1: C'est ça. C'est un peu par défaut ouais. parce que comme je disais que j'avais pas des très bonnes notes et je savais pas du tout ce que je voulais faire euh, donc ouais pour le contexte euh, au lycée j'étais euh, je crois l'avant dernier de ma classe d'accord euh, c'est important de dire avant dernier parce que le dernier il a eu son bac ok <rire> toi tu l'as eu toi souvenir. tu l'as eu, Moi, <rire> eu. <rire> ok et euh, et donc en fait j'avais pas beaucoup d'options je savais que je voulais étudier parce que euh, je voulais pas m'arrêter là et de toute manière je ne je, je savais pas, je, je voulais étudier parce que aussi euh, mes parents me poussaient à me ouais, dire euh, étudie, fais ce que tu veux mais euh, ne fais pas ce qu'on fait et ça m'a toujours aussi donné un peu de la motivation d'aller plus loin et, euh, et donc voilà je suis allé étudier à Grenoble en DUT euh, électronique. Et donc, en fait, euh, j'ai fait ça un peu par défaut euh, et j'ai suivi je euh, mon frère euh, qui avait fait la même chose.
0: Donc, le même DUT euh, voilà. à Grenoble.
1: Exactement. Et donc, euh, vu que mon frère avait fait ça, il m'a un peu montré le chemin et je me suis dit, bah, bah, voilà, c'est l'option euh, facile. Euh.
0: Ok, euh, ouais non non, euh, top, et donc du coup euh, DUT ensuite, euh, alors donc, du coup tu pars à Grenoble et tu rejoins un peu ton frère du coup, c'est ça parce qu'il était toujours là-bas ouais, ou euh...
1: Alors quand je suis arrivé à Grenoble, mon frère a terminé ses études, okay. euh, il est devenu ingénieur. Donc, il a commencé à travailler et moi, je, je suis arrivé à Grenoble cette année-là.
0: Ok, donc du coup, tu arrives un peu tout seul à Grenoble. Voilà. Tu te tes potes, tout ça,
1: C'est ça. nouvelle rencontre, ouais, euh, je connais pas grand monde. Euh, puis, la ville, c'est quelque chose de nouveau pour moi.
0: Ouais, ouais <rire> je, me, je, je me doute. Et euh, donc, du coup, DUT se passe, euh, passe bien, du coup, c'est ça euh, Ça se passe dans bien. Ouais.
1: En fait, euh, j'ai toujours pas non plus... Euh, très grande motivation voilà je fais de l'électronique t'aimes ça l'électronique quand même ça, okay. voilà électronique bon, c'est c'est quelque chose que j'aime bien mais je suis pas pas très motivé je, je commence à vraiment aimer faire la fête ouais. <rire> c'est plutôt ma motivation du moment euh, quand j'arrive à Grenoble euh, et donc euh, la, la première vraie motivation que j'ai d'étudier c'est à la fin de mon DUT où je vais faire mon premier stage et là, euh, là, mon frère est sympa, il, il me prend dans sa boîte, parce que bah, en fait, moi, j'avais zéro piston, euh, contrairement ouais, à tous bien mes collègues sûr. de promo. Et, et donc, et, quelle boîte euh, C'était
0: Mattel, c'est ça Mattel, c'est ah, okay. ça. Et donc,
1: c'est là où travaillait mon frère. Et donc, euh, il a été euh, sympa de, de me prendre. Alors, c'était une petite boîte. Et donc, j'ai fait mon premier stage où j'ai fait du développement... Euh, développement alors c'était un... il y avait un petite partie électronique et un peu de développement euh, informatique donc, je fais du donc direct euh...
0: et etc. OK donc tu direct mis mis à, à coder un petit peu dès ouais. ton premier stage euh, et euh, c'est quelque chose que tu as accroché du coup euh...
1: Bah oui oui, ça m'a et puis ça m'a montré un peu euh, ce que c'était le monde du travail. Mmh, ouais, bien sûr. Parce que pour moi euh, avant le monde du travail, enfin euh, je bossais tous les étés euh, depuis que je suis jeune mais voilà, j'ai bossé en usine, dans les champs les vendanges et... ou ouais, je et en fait euh, ça me motivait pas trop. Et c'est vrai que là euh, ce stage de fin d'études, je me suis dit euh, ah ouais, ça c'est intéressant, euh, je peux bosser sur des sujets euh qui m'intéresse vraiment et ça m'a un peu donné de la motivation pour pour les années d'après et malheureusement c'est à la fin de mon DUT que j'avais un peu raté aussi parce que parce que voilà je tournais à distance de moyenne c'était tout pas, juste quoi c'était pas de quoi aller en école d'ingénieur ou quoi que ce soit bien sûr et
0: euh, mais du coup ben as quand même continué c'est ça bah, oui, donc, donc... T'es allé en licence et non Je suis allé en licence. Ouais.
1: Encore une fois, c'est la solution par défaut pour continuer et garder les portes ouvertes.
0: Mais alors, c'est marrant parce que tu avais quand même cette motivation d'aller de l'avant et un petit peu, bah, un peu de l'ambition quand même, parce que tu voulais continuer tes études un peu dans voilà. le domaine. Mais au final, tu prenais toujours, on va dire, la next step un peu, comme tu dis, entre guillemets, par défaut. Par défaut,
1: défaut c'est ça. Bah, en fait, je pense que la fin de mon DUT et cette année de licence, c'est un peu le moment où... J'ai pris les choses en main dans ma vie. Okay. Avant, en fait, euh, j'étais vraiment le... un peu fainéant. Euh, où Je voulais juste faire le minimum. Je savais que j'avais des capacités parce qu'on l'avait répété tout... pendant toute ma scolarité. Euh, mes profs me disaient « Ah oui, tu as des capacités, tu pourrais faire bien plus, mais tu fais le minimum. » Ça, on me l'a répété plein de fois jusqu'au jour où les profs n'y croyaient même plus que j'avais des capacités parce que j'étais <rire> tellement fainéant. Et donc... Et donc moi euh, j'ai toujours cru parce qu'on me l'a répété, Bien je sûr. me suis dit euh, bon euh, je peux faire mieux que ça et, et vu que j'avais la motivation de l'expérience pro, là je me suis dit ok, euh, je
0: là on va y aller. Euh... Okay. Et, euh, et donc du coup ouais, donc tu fais ton, ton allée de licence, donc là qui, qui, qui se passe mieux du coup donc Là euh... ça se
1: passe mieux, je suis un peu plus motivé. Ouais. Bon, je travaille pas non plus euh, nuit et jour, mais euh, j'ai fait le minimum. J'écoute en classe, chose que je faisais pas forcément avant. Et j'arrive à avoir euh, la licence avec mention, euh, ce qui me permet euh, de m'ouvrir quelques portes et donc euh, de candidater à des écoles d'ingénieurs.
0: Okay. Et donc euh, là, tu restes sur Grenoble, école d'ingé, Polytech, c'est ça
1: C'est ça. Okay. Alors, c'est pas euh, l'école d'ingé la, la plus euh, fancy... Euh, mais euh, au moins, c'était une école d'ingénieur et ouais. ça, ça me permettait de m'ouvrir pas mal de portes. De te mettre
0: en avant aussi. Ouais.
1: C'est ça. Et, euh, et puis à ce moment-là, en fait, j'avais pas énormément d'ambition et je n'ai même pas, en fait, essayé de candidater ailleurs. Je réfléchissais à aller à l'NCMA, qui était à Grenoble aussi, ouais. qui est un, un peu plus côté mais en fait... Chaque fois, je me disais euh, oui, je suis pas assez bon. Euh, bon, euh, je vais aller à la Polytech. Et puis c'était l'école qui avait fait mon frère aussi. Donc... Ok, donc tu <rire> euh, suis encore même parcours que le frère. C'est <rire> ça. Et autre euh, point de motivation, c'était que cette école proposait l'alternance. Ouais. Et moi, c'était après j'ai eu vraiment de la chance et je tiens euh, à remercier euh, le gouvernement pour euh, nous offrir euh, des bourses. Mais moi, j'ai toujours eu la bourse. Euh, au maximum avec les APL donc euh, j'arrivais à ça, vivre ça correctement, de vivre, et oui. payer mon loyer donc pendant ces trois premières années d'études mais euh, je voulais un peu plus bien parce que c'est vrai que je vivais avec euh, peut-être euh, 650 euros par mois bon c'est bien, je payais mon loyer de 300 euros etc. mais euh, je voulais un peu plus et je voyais que l'alternance c'était le truc, je me disais euh, bon ouais, ça, ça va me motiver parce que le stage, déjà, c'est le truc qui m'a motivé. Donc, je me suis dit, ben c'est parfait. Euh, je vais pouvoir euh, euh, avoir cette motivation euh, de manière euh, constante et avoir un salaire en plus. Et du
0: coup, gagner un peu en autonomie. quoi Parce qu'au voilà. final, vu que tes parents ne peuvent pas forcément t'aider, donc euh, tu te débrouilles tout seul. Et euh, du coup, bah, tu as les bourses. Et du, du, vraiment, en fait, du coup, l'alternance, c'était vraiment ce qui allait te permettre de, de pouvoir vivre euh, euh, sereinement, on va dire. Exactement. Et... Euh, Ok, non, non, euh, top. Et donc, du coup, alternance euh, euh, Orange Lab, c'est ça, euh, ça Chez Orange, du coup
1: Orange, donc c'est la, la partie d'Orange qui s'occupe, qui est vraiment sur l'innovation. Ils essayent de faire des choses un peu différentes. Donc, okay. ils ont... Alors, pas la partie la plus euh, boring, je dirais, d'Orange. <rire> parce que, c'est vrai, quand on pense à Orange, on pense quand même à la grosse boîte qui était publique, euh, enfin, qui était... Euh... Sous gouvernance publique pendant très longtemps. Euh, mais oui, voilà, c'est la partie innovation. Donc, ils essayent de, de faire des choses un peu euh, en dehors des process. Et de, de tout ça. Donc,
0: ok, donc tout le process d'innovation. Et donc, pareil, tu basé à, à Grenoble pour. C'est ça
1: à, Voilà, c'est à Mélan, ouais, petite ville à connais, côté de, de Grenoble. Et, euh, et donc, oui, je démarre là-bas un peu. Par défaut, c'est vrai que... tu as trouvé euh, comment, d'ailleurs,
0: euh, cette alternance
1: Il y avait des offres. En fait, on avait un ouais. salon à l'école. D'accord. Euh, je crois qu'il y avait quelques entreprises qui étaient venues. On nous communiquait les offres d'alternance. Et puis, voilà, moi, j'avais euh, candidaté à quelques offres. Là, c'est le moment où je me suis dit, euh, bon, allez, il euh, faut que je laisse un peu tomber euh, mon... Le, que j'arrête de suivre le tracé de mon frère et que je trouve, et que ma, je trouve ma boîte. <rire> Parce qu'il m'avait assez euh, inspiré jusqu'à ouais, maintenant. Je me suis dit, bon, je vais pas aller dans sa boîte, encore une fois. Et euh, je me suis dit, allez, euh, je trouve euh, quelque chose euh, qui a l'air bien pour me développer. Euh, au final, euh, c'est n'est pas, pas avéré que c'était la, la meilleure solution. Mais au moins, j'ai appris euh, quand même beaucoup de choses sur ce que je voulais faire. Euh, pendant... C'était trois ans d'alternance.
0: Ok, et donc là, tu, euh, tu faisais quoi un petit peu, du coup, euh, Angelab C'était quoi un petit peu tes missions Tu étais toujours euh, un peu sur, 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 sur la partie un peu, on va dire, hardware Ou euh, tu as fait d'autres choses aussi, du code, euh, du ça. coup, je
1: suppose Je faisais euh, du système embarqué, donc c'est les, les deux un peu euh, mixés. C'est à la fois du hardware et euh, du software, euh, mais plutôt euh, bas niveau euh, par rapport à, à ce que je fais aujourd'hui. <rire> et, euh, et donc... Euh, je développais euh, des, des petits systèmes hardware, donc c'était de l'IoT, donc euh, Internet, Internet of euh, Things, Things yeah. euh, on développait des, des, des objets connectés, euh, des choses comme ça. Donc moi, je faisais la partie hardware, je développais aussi du code, il y avait un peu de web, etc. Donc ouais, tu
0: étais dans une team euh, déjà, vous étiez combien à peu, peu, peu près En fait, j'étais un, un peu tout seul. seul. <rire> j'étais
1: un peu tout seul où en fait, ils avaient toujours un, un alternant qui faisait des protos, qui faisait des choses comme ça. Et en fait, j'étais assez libre de faire ce que je voulais euh, dans cette équipe, mais un peu trop libre <rire> à la fois parce qu'il euh, y a des moments où j'avais c'est pas, pas euh... grand-chose à faire. Ok, <rire>
0: donc... ok, je vois bien. <rire> euh, et donc du coup, ton alternance, c'est euh, euh, ben, trois ans, c'est ça que tu as fait C'est trois ans. Euh, se passe, euh, j'ai l'impression, ça euh, se passe bien c'est ça
1: Oui, donc là, euh, en fait, je remonte la pente des notes. Ouais. J'étais très bon au collège, j'ai eu le creux lycée DUT. Et là, je reviens au top de ma promo. Euh, je tourne à peut-être 15 de moyenne. Ah ouais, et là, ok. Là, ça, ça devient un peu mieux.
0: <rire> et donc, après, euh, après ces trois ans en Polytech, euh, tu pars du coup à Télécom Paris Tech. Alors, je fais un... un Master SP ou Master spé ouais.
1: Alors, entre ESSEC et Télécom.
0: Donc c'était un partenariat, c'est ça, euh, qu'il y a entre euh, l'ESSEC et, et, et Télécom
1: C'est la moitié des cours à l'ESSEC, la moitié des cours à Télécom.
0: D'accord, et donc sur un an ou deux ans
1: Un an. Un an.
0: Ça. Donc moitié euh, ingénierie et moitié mmh. du coup accès euh, plus business, du coup.
1: C'est ça. Mais alors peut-être que je vais revenir un peu sur les, les motivations. Ouais, c'est exactement ce que j'ai été demandé. Parce que vous savez que ça peut paraître un peu bizarre après mon, mon parcours ou. Tu vois, je voulais euh, travailler, donc je fais de l'alternance. Et après, je décide de faire plus d'études. Ça peut paraître un peu bizarre. Donc, en fait, c'est vrai que pendant ces trois ans euh, chez Orange, euh, je me suis rendu compte de, euh, de ce qu'était déjà une, une grosse boîte, de ce qu'était euh, l'influence du nom de l'école sur euh, l'organisation d'une grosse boîte. Et en fait, c'est vrai que je voyais... Euh, tous les gens euh, qui avaient des postes manageriaux euh, chez Orange, c'était euh, des X-Télécom, mmh ouais. euh, des gens de, euh, qui avaient des grands noms euh, Central Paris euh, sur leur CV. Donc et, ça, ça t'a motivé donc, du coup à… Je me suis dit, euh, bon, euh, je veux pas être euh, laissé derrière toute ma carrière juste parce que euh, j'ai Polytech Grenoble là, sur mon CV. Et aussi, euh, pendant mon cursus à, à Polytech Grenoble, tous les cours qui étaient autour du business on en avait un, pas beaucoup mais on en avait un peu ça m'avait vraiment motivé je me suis dit euh, alors j'adore l'ingénierie mais euh, j'aimerais découvrir un peu plus côté le côté business et en fait j'aimerais avoir euh, les deux côtés parce que j'aime bien euh, je veux pas laisser tomber l'ingénierie mais j'ai quand même envie de, de creuser euh, vraiment le côté d'aller voir un petit peu le côté euh,
0: business, business. Euh, de, 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 de l'entreprise
1: c'est ça donc c'est avec ces deux motivations euh, que je me suis dit euh, bon allez c'est parti euh, je vais faire une école de commerce alors à savoir qu'à ce moment là euh, moi je sais même pas ce que c'est que l'ESSEC <rire> euh... alors comment tu
0: trouves justement euh, bah, euh, en fait,
1: euh, tu sais que je fais un... je pars de très loin à ce moment là je me dis euh, bon je, je voulais faire au début euh, l'IAE euh, de Grenoble ouais donc c'est juste voilà, voilà rester euh, un voilà. peu dans la zone de
0: confort on va dire voilà hein,
1: c'est ça, ça. <rire> et puis, puis après je me dis euh, bon en fait ça va, ça va m'ouvrir des opportunités d'avoir la double compétence il euh, y avait quelques personnes qui l'avaient fait dans, dans mon école à Polytech Grenoble mais je me suis dit ça va pas m'ouvrir les portes euh, de voilà j'ai un grand nom sur mon CV etc même si euh, maintenant je pense que c'est stupide d'avoir euh, <rire> d'avoir un grand nom sur son CV etc mais à ce moment-là je pensais vraiment que c'était la chose importante à avoir et euh, c'était ma motivation donc j'ai cherché bah c'est vrai que moi je connaissais que HEC et puis c'est parce que c'est euh, je sais pas c'est qu'on euh, que je vais à la télé ou quoi mais donc voilà et donc je cherche un peu et je me dis euh, je me dis, ben, non mais je vais jamais y arriver je me dis, quand je, en fait je regarde sur des forums tu sais que je me rappelle à cette époque là, je regardais sur le forum euh, hardware.com c'était un, un, un forum où il y avait, qui était assez connu à l'époque je sais pas si c'est encore un truc qui existe où tu avais toutes les discussions euh, c'est un peu l'équivalent du Reddit euh, d'aujourd'hui okay, et euh... voilà, où les gens posaient des questions sur les études, sur notre... peu n'importe okay. quoi et euh, à la base, c'était un forum de hardware, mais qui, qui a, a, a dérivé un petit peu en, <rire> en, en, en tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est vrai que les gens parlaient euh, des masters spécialisés, etc. Et puis quand je voyais les, les backgrounds, je me disais oh "Non, mais c'est pas possible." Et puis c'est vrai que c'était un moment où j'avais j'avais l'ambition, mais j'avais pas la confiance, la confiance en moi. La confiance encore, hein. ouais. Et donc euh, et donc au final, euh, pff, en en parlant avec quelques collègues et puis euh, puis quel quelques petits points euh, qui, qui me disaient, en fait, il faut que j'ai confiance en moi, euh, quelques, tu vois, euh, au, au travail... Euh... Quelques collègues qui disaient, mais si, euh, t'es très compétent, euh, tu devrais le faire. Et puis quelques... Euh, quelques profs peut aussi peut-être
0: quelques... ou quelques enseignants, moi
1: Les profs, pas forcément. Ouais. <rire> les profs, euh, ils croyaient en moi quand j'étais au collège, mais après, euh, plus trop. <rire> c'est marrant parce que
0: au final, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, le côté professionnel qui t'a mis un peu un déclic oui, et oui, sur lequel, ça. en fait, euh, j'ai l'impression que dans toutes tes expériences, tu t'épanouis, c'est vraiment bien. Tu avais une bonne entente aussi avec tes collègues, vu que... Ben, Mais... Tu parlais avec peu et du coup qui t'ont un peu poussé aussi à aller, à aller de l'avant. c'est sais que
1: l'école, moi j'étais très discret et euh, malgré le fait que j'ai eu plus de motivation et que euh, je me retrouve avec des bonnes notes, je n'étais pas, euh, pas l'élève qui était forcément aimé par les profs. Quoi, parce que j'étais dans mon coin, je faisais mon Tranquille, truc. Tranquille. Euh, ouais. J'essayais d'avoir les meilleures notes en, en faisant le minimum et... Voilà. moi je, je suis vu, mieux c'est <rire> Exactement, exactement. Et, euh...
0: et donc là tu postules du coup euh... Alors comment tu postules voilà, comme ouais, ça J'en euh...
1: parle un peu, je me rappelle J'avais un collègue euh, de bureau j'ai eu un seul collègue de bureau Parce que c'est qu'à Orange les bureaux ils sont énormes Et j'étais dans un bureau de trois C'était des... Enfin, des bureaux sont énormes, Open space des... un peu Non non des bureaux fermés D'accord c'était pour trois personnes et c'est que sur mes trois ans, euh, je crois que j'ai fait deux ans tout seul et pendant un petit moment j'ai eu un, un collègue de bureau qui lui est euh, ingénieur, il avait fait les mines et donc euh, Pareil, il, connaissait un peu, il connaissait un peu les grandes écoles, etc. Ouais. alors moi je connaissais pas et donc c'est que lui il m'a parlé un peu des, des, des écoles de commerce. Et euh, c'est comme ça que j'ai connu euh, les sec, plus le, sur les forums où j'ai vu, etc., les différents masters. Et donc là, j'ai commencé à me documenter et j'ai regardé tous ces cursus. Donc, je voulais, euh, en découvrant ça, je me suis dit euh, ben, que j'allais étudier quelque chose autour, euh, qui restait autour de la tech, mais euh, business. Donc, donc là, masters... déjà, tu avais déjà
0: un petit peu, euh, pareil, tu savais un peu où tu voulais aller, rester dans le domaine un peu de la tech voilà. Et, et, et en apprendre davantage que ce soit sur le plan aussi bien technique que business du coup
1: c'est ça, donc c'était euh, tous les masters autour du management de l'innovation ouais, ouais. euh, management de la technologie et je me suis dit euh, voilà ça c'est le truc qui m'intéresse moi j'aime bien euh, réfléchir à innover, à innover euh... réfléchir à des idées nouvelles c'était vraiment le truc qui me passionnait et que j'avais pu toucher du doigt euh, à Orange parce qu'en fait j'avais un peu carte blanche sur certains trucs et euh, c'est petite anecdote que j'ai oublié de dire, euh, un des produits que j'ai développé euh, à Orange s'est retrouvé à euh, être présenté par le CEO durant une keynote. Ah ouais
0: <rire> c'était en quelle année Ça du coup, pareil, t'étais toujours à Orange ou c'était un peu après 2014 ouais,
1: ouais. Donc
0: t'étais encore à Orange
1: J'étais encore, en fait, euh, ils l'ont présenté, ils l'ont sorti au moment où je finissais mon alternance. Et malgré ça... Alors en fait, je voulais pas y rester, hein. mais mais ils, ils auraient quand même pu me proposer une offre. Ils m'ont même pas proposé d'offre.
0: Donc ils ont. Et tu savais même pas <rire> que la lettre proposait quoi le, le produit.
1: Non non, en fait le produit est sorti. Et puis c'était plus du tout entre mes mains parce qu'en ouais. fait moi j'avais construit le premier proto, etc. Et puis après il y avait un product manager qui gérait le truc. D'accord. Et euh, mais il y avait quand même pas mal de mes idées dedans. Et euh, au final voilà, ça a été présenté. Euh voilà par le CEO en et puis euh, <rire> vrai que c est, c est je me suis rendu compte parce que c'était mes collègues qui j'avais quelques collègues qui me donnaient des news de, de ce qui euh, voilà, de, de ce que j'avais fait et, euh, et je crois que ça a été présenté une fois que j'avais terminé mon latin.
0: Ça, ça a un peu boosté la confiance, ça là, du coup, non Quand tu vois ah ton ouais. produit qui, euh, qui arrive ouais, euh, pour la keynote avec ton CEO, non, tu te dis, euh, oh, <rire> pas mal J'ai fait <rire> du montage, finalement. Hein J'étais un peu tout seul, mais j'ai fait ouais, du montage. Ouais. Euh, ok, top. Euh, et donc là, euh, euh, tu arrives du coup à, à Télécom Paris. Donc, euh, donc tu as été pris sur dossier, c'est ça
1: Donc, euh, voilà, le, ce double diplôme Télécom et SEC. Donc, en fait. Je suis candidate à trois, euh, Grenoble École de Management, euh, EM Lyon et euh, ESSEC. Une fois que je commence à connaître un peu tout, Bien sûr. alors je ne connaissais pas, mais... Donc, je, je postule à ceux qui, euh, qui ont un master un peu orienté innovation, etc., euh, management de la technologie, et, euh, et c'est vrai qu'il y en avait un à HEC, et il y avait encore ces trucs au fond de moi qui me disaient, mais non, HEC, ça ne sert à rien d'essayer, donc je n'ai pas essayé. Et au final, parce qu'en en fait, en faisant ces trois candidatures, je me dis, bon, bah, je vais avoir Grenoble, École de management sûrement, et puis ouais, je vais rester à Grenoble. Moi, je serai à Grenoble avec tout le monde. Ouais. <rire> et puis à la fin, il se trouve que bah, j'ai fait les entretiens partout, donc c'était un entretien en personne. Okay. Euh, et, ben, et du coup, j'ai eu, eu mon master à l'essai. Donc euh, quand, quand j'ai eu le sec Télécom, je me suis bah, c'est difficile de refuser ». C'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi, je ne voulais pas du tout aller à Paris. Ouais. Euh, pour moi, Paris, c'était vraiment… Euh... Ah, pareil,
0: là, tu, tu fais Grenoble-Paris, <rire> je pense que ça change un petit peu oui, aussi. Oui, hein. et
1: puis c'est vrai que quand tu viens de ma région, euh, Paris, c'est vraiment euh, le diable. Quoi. C ouais, ok. ah <rire> oh, oui As pas, les gens ils sont là, ah ouais, je comprends tu sais aussi un petit Paris, peu, euh, même euh, moi voilà.
0: qui viens de Lyon, c'est vrai que <rire> on a, même Lyon hein, pourtant, ouais, ouais. on a une, une appréhension un petit peu sur, sur la ville de Paris, je sais pas pourquoi, mais, ah euh, oui, mais... Vrai, hein, ouais, je, sais, je sais
1: pas. Puis quand j'ai dit à mes, mes copains, à ma famille que j'allais à Paris, c'était ah oui, t'es sûr, euh, c'était vraiment le, le grand pas quoi. Là. Le grand, le grand ouais. saut, ouais. <rire> Et donc du coup t'arrives ouais, à
0: Paris, euh, donc du coup en, en 2014, c'est ça
1: euh, 2014, oui, c'est
0: ouais. ça. Ok. Et euh, donc là, un an, donc là, du coup, un an uniquement euh, euh, uniquement école, quoi. Du coup, t'alternes entre les deux. Alors, t'as as plus, en fait, cette connotation euh, avec euh, le monde de
1: l'entreprise. C'est ça. Donc là, euh, je, mets, je dis au revoir à mon salaire, qui était devenu pas mal à la fin. Je gagnais 1500 euros par mois ouais, ouais. en alternance, c'était plutôt pas mal. C'est très correct. Hein. Donc, je, ça m'avait permis de mettre un peu d'argent de côté. Mais là, euh, je dis au revoir à un salaire régulier et je dois payer une école euh, 17 000 euros. <rire> pour, un ouais, donc, est là, pour un an. Et donc là, pour un an. Et donc, bien sûr, euh, j'ai pas assez d'argent. Donc, je suis un, prêt, un prêt étudiant. Il n'y a pas de problème quand on va à sec. Euh, donc, j'ai mon prêt facilement à 1%. Donc, ça, il n'y a pas trop de problème à partir de là. Et puis... Euh, j'ai le, euh, le droit au chômage vu que j'étais en, ah, en alternance et donc ça, ça t'aide un petit peu, un peu aussi aidé, euh, sur cette période parce que c'est vrai que j'avais un peu de côté mais c'était pas non plus oui. euh, pas, folie. Bah, pas des milliers de cent on va dire
0: <rire> voilà. okay. et euh, donc du coup comment se passe euh, cette année euh, t'apprends beaucoup, t'aimes bien euh, tout ce ouais. que tu fais euh...
1: alors là euh, c'est vraiment la première année où je me tu t'épanouis vraiment tu euh, dans, euh, dans le milieu entre guillemets scolaire quoi Exactement. Je suis passionné par les cours euh, et, enfin, je, comme je te disais au début de mes études, j'aimais faire la fête. J'aime toujours faire la fête, mais, sûr, là... Pas. <rire> mais là, euh, en plus d'aimer faire la fête, j'aime, j'aime les cours et je participe au max et euh, je suis vraiment intéressé par tout ce qu'on fait. Euh, c'est vraiment une révélation pour moi, quoi, parce que c'est vrai que ouais, c'était un peu un risque. Je me disais, euh, c'est que j'avais fait. Euh, euh, peut-être 10 heures de cours de marketing à Polytech Grenoble <rire> et puis c'était peut-être pas les meilleurs cours qu'on pouvait avoir mais et puis euh, j'avais bien aimé mais je me disais mais qu'est-ce que ça va être quoi faire un an de ça et puis au final euh, ça s'est euh, trouvé que c'était passionnant pour moi quoi j'ai vraiment, vraiment accroché
0: ok et euh, ok non euh, donc ah, pour résumer un peu ton, ton parcours euh entre guillemets universitaire assez atypique au final parce que tu pars euh, bon je veux pas dénigrer les DUT qui sont qui sont très bien hein, mais euh, on va dire on va dire un peu plus bas euh, au niveau de l'échelle et ouais. tu remontes vraiment euh, tout en haut quoi. Étape par étape. Étape par étape. Donc c'est ça que je trouve assez.
1: Du bac où j'avais 10 de moyenne en terminale à l'essai, c'est vrai que c'était un bon chemin. Ouais, bien sûr. J'ai trouvé mon chemin. Mais
0: step by step, t'es allé et t'as trouvé ta voie, je pense, justement, avec tout ce parcours-là. Ok, non, non. Top. Et donc là tu finis ben, enfin, euh, du coup, ton long parcours euh, universitaire et tu arrives de nouveau, on va dire, euh, dans le monde du travail. Et donc là, Content Square, du coup. Alors, comment tu euh, rentres dans la boîte euh, euh, Est-ce que c'est ce que tu voulais faire C'était un peu l'opportunité Ou encore une fois, peut-être par Alors, défaut pas, ou, euh... pas du tout.
1: <rire> Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. C'est ça qui est intéressant, c'est que la vie est pleine d'opportunités et pleine de hasard et c'est ça que j'adore et, et c'est que moi euh, je, je laisse vraiment beaucoup de place à, à, au hasard en fait, dans ma vie je j'aime pas décider à l'avance c'est important de, de le comprendre dans ce parcours parce que c'est vrai que c'est pas un parcours traditionnel et c'est parce que euh, moi je me dis jamais bah, je vais faire ça euh, tu dans 6 mois peu ce qui ou dans un et... an quoi. et c'est ouais. vraiment par rapport à ce qui arrive que, euh, et tu saisis les opportunités qui viennent à toi quoi. exactement ouais. Et donc, euh, c'est vrai que pendant cette année, euh, moi, je vois tous mes collègues de promo, tout le monde était là. Ah ben moi, je veux aller dans le conseil, je veux rentrer euh, chez, euh, chez Bain, chez, euh, chez EY et Deloitte. Il y en avait d'autres qui voulaient euh, rentrer euh, dans des grosses boîtes, faire product manager. Enfin, et puis tout le monde avait son plan, et puis moi, j'étais là. Bah, on, pas. Verra, on, on verra, on verra ce <rire> qui arrive. <rire> on verra ce qui arrive euh, ce que je sais c'est que je veux pas retourner dans une grosse boîte okay. parce que j'ai vu ce, ben cette, ce, ce côté très hiérarchique que j'ai détesté à Orange et où je voyais que, en fait il euh, y avait 8 niveaux au-dessus de moi et malgré le fait que tu vois j'ai fait un, 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 produit, un, un produit intéressant bien sûr. Donc, ben, en fait tu te retrouves noyé dans le truc et puis le, ton produit ben, il va être repris et puis euh, Enfin, y a, on ne retrouve plus, euh, même plus qui a fait euh, ce produit euh, donc, à donc, la base. Donc, donc
0: tu avais, en fait, au final, j'ai l'impression que tu avais un petit peu cette, euh, cette euh, mentalité entrepreneur, au final, j'ai l'impression. Bah, c'est ça. En Assez fait, autonome dès le début et, et d'innover. Très autonome. Ouais. C'est
1: vraiment le, ce qu'on m'a toujours dit euh, à tous mes jobs, c'est que j'étais très autonome. Et c'était vraiment ce truc que euh, moi, j'aimais bien faire… Euh, mon Propre projet euh, ouais. dans, la, dans la boîte, et, et c'est vrai que on verra après, mais à Content Square, on m'a vraiment laissé faire ça.
0: Ok, et donc, euh, donc, ouais, ben bah écoute, euh, donc, du coup, comment tu trouves Comment tu, euh, tu donc, arrives à avoir ce taf à Content Square
1: Donc, j'arrive euh, en fin d'étude, euh, donc, on fait un projet avec euh, des entreprises. Moi, je décide de faire avec une start-up. Parce que le milieu de start m'intéressait et je, je le connaissais pas du tout. Euh, mais c'était vraiment le truc qui m'attirait parce que euh, par rapport au niveau d'autonomie que je voulais, j'avais l'impression que c'est euh, là où j'allais euh, vraiment le plus euh, m'éclater. Et donc, euh, je regarde un peu les startups et vu que j'étais... À ce moment-là, quand même un ingénieur en s'était embarqué, Et là je regarde toutes les startups qui étaient dans le monde des objets connectés. Donc là, je veux aller chez WeFings, je veux aller chez Netatmo. Euh, que des boîtes qui, à ce moment-là, étaient au top. De, Enfin, c'est un peu baissé l'IoT depuis euh, 2015. Mais euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, on avait euh, aussi Parrot, qui faisait euh, les objets connectés. Enfin, ils faisaient les drones, ils faisaient les objets connectés pour la voiture, etc. Euh, et donc moi je, je postule à toutes ces boîtes qui étaient dans l'électronique euh, pour faire Product Manager euh, donc Junior et, euh, et donc voilà j'ai juste à pas trop marcher et, euh, et
0: alors <rire> du coup euh, là quand tu postules tu regardes par rapport au réseau de euh, de... de, de, de euh, pardon, de, pas de télécom, mais du coup de, de l'essex. C'est ça De l'essex Oui, oui enfin, les deux. Non, c'est vrai deux, que j'ai fait les... J ai, j ai les vraiment deux réseaux J'ai
1: été aux deux écoles, c'est deux diplômes différents. Ouais. Enfin, deux diplômes différents. ça un, qui est intéressant un, aussi. Hein. Ouais. Donc j'ai accès aux deux réseaux. Ok, donc ça c'est top. Et en plus de ça, enfin,
0: je trouve que c'est hyper intéressant parce que... Alors, il y en a de plus en plus qui le font, mais je pense qu'au final, en, en 2015 peut-être, enfin, même si c'est très récent, hein, mmh. peut-être un peu moins, mais euh, je pense que les entreprises aussi aiment bien en fait avoir ce double casquette un peu d'ingénieur euh, et en plus d'avoir ce côté euh, background un peu business, euh, au moins mmh. la base en termes de, voilà, tout ce que tu dis, marketing, stratégie, Exactement. tout ça. Tout ça. Mmh. Et je pense que ça, ça plaît vachement aussi euh, aux, aux entreprises parce que le, la technique… Alors, j'ai pas eu l'occasion d'avoir quelqu'un encore qui a fait uniquement de l'école de commerce pour en discuter, mmh. mais j'aimerais en discuter. Mais euh, voilà, peut-être que la technique, je pense que c'est plus dur à approfondir. Et donc, c'est peut-être plus intéressant, on va dire, d'avoir un background technique et, et d'aller sur le commerce
1: que le contraire. Après, bon, Exactement. Voilà. Après, euh, j'ai des, des exemples inverses. Oui, moi aussi. J'ai... Des, des personnes qui étaient euh, école de commerce qui avaient fait de, de la technique après et qui étaient très bon, très bon. Ouais. Mais c'est vrai que c'est plus facile, je pense, côté ingénieur. Ouais, es. Et puis, je pense que le vraiment l'état d'esprit de l'ingénieur de, de savoir résoudre des problèmes, ouais. Et ça, c'est vraiment, je pense, euh, ma qualité. C'est euh, je sais, enfin, je prends un problème, je pense à la solution. Enfin, je suis orienté solution de à tout ce qui ouais tout ce qui m'arrive euh, au travail c'est je pense toujours à euh, une solution quoi. Et, euh, et ça c'est vraiment euh, je pense cet état d'esprit euh, de, de, de l'ingénieur de se dire euh, on, on, on prend un problème et on, on pense à la solution à, aux différentes solutions qu'on peut euh, Bien sûr, une peut, méthodologie peut un petit peu de, de
0: résolution de problème
1: après ouais. euh, le problème avec les ingénieurs français c'est qu'on parfois on pense peut-être un peu trop et on acte peut-être pas assez, mais voilà. Après, c'est <rire> quelque chose que j'ai appris un peu aux états unis euh, ouais, à, ouais.
0: à améliorer. Euh, et donc, du coup, euh, tu trouves Content Square via le réseau euh, ESSEC, Télécom ou, euh... Oui,
1: alors, en fait, euh, donc, euh, je vais revenir, à, je, je fais mes candidatures donc à toutes ces boîtes, la wi etc. Et donc, euh, pas de réponse y a même pas même pas un entretien okay. donc là euh, je suis vraiment un peu euh, déçu quoi parce que je me dis euh, ben, en plus en fait, le CV
0: plutôt sympa voilà plus, je me trois ans euh, Range Lab okay, euh, okay, j'ai viens
1: investir 17 000 ouais, euh, balles aussi. dans <rire> un diplôme pour faire ça et puis euh, puis les jobs qui m'intéressent me répondent même pas bon bon c'est pas grave je me laisse pas abattre et puis euh, je me dis et puis les, les qui sont assez bons là-dessus, à te motiver. Euh, puis tu sors du diplôme, t'as l'impression d'être le meilleur du monde. Et ça, ça change de l'école
0: d'ingé, pour <rire> Exactement, le coup, hein. ouais, ça change là, vraiment on, de l'école d'ingé. Au moins ça en école d'ingé, je suis d'accord.
1: Et ça, euh, c'est vrai, t'as la remise de diplôme, ou vraiment, là t'es boosté à 1000%, ouais. t'as l'impression vraiment. Prêt à aller chercher, euh, voilà. et décrocher un job. quoi Et donc là, euh, bon, je me laisse pas abattre, je me dis, ils répondent pas, c'est ben, tant pis, euh, perdu pour eux. <rire> <rire> voilà. D'autres opportunités pour moi. Et donc, euh, et donc là j'ai quelques entretiens donc pour faire Product Manager mais dans une grosse boîte donc ça j'aime comme pour faire euh, pareil du hardware etc donc, savez, ils font des modems des choses comme ça euh, pas très donc, sexy non plus pas très sexy mais d'un côté ça m'intéresse et puis il faut rembourser le prêt et aussi, euh, euh, voilà il ouais. faut rembourser <rire> le prêt donc il me propose un stage je crois un peu plus à 2000, 2000 balles ouais, par bien, mois ce qui est, est plutôt payé. pas mal ouais, là, là je me bien. dis ah ouais, c'est pas mal puis je peux même commencer à rembourser mon prêt avec ça et, euh, et puis juste bah, c'est les seules opportunités que j'avais et puis c'est vrai qu'il y a, y a ce salon à sec un jour et puis j'y vais quand même et puis, euh, je me rappelle, euh, j'attendais, euh, je ne pense pas du tout à, euh, au software ou quoi que ce soit à ce moment-là, parce que pour moi, je n'ai pas les compétences. Et donc, euh, je me rappelle exactement de ce moment. Euh, j'attendais dans la queue pour euh, donner mon CV à TomTom, -Tom, euh, qui faisait GPS. Ouais. <rire> et, euh, et là, il y, y a un gars qui vient me voir. Euh, et qui me pitch euh, sa start-up. Et là, donc, euh, le mec, c'est un sales. Il me fait Ah oui, euh, tu devrais regarder. Euh, moi, je bosse chez Content Square. C'est vraiment cool. Euh, on construit un software euh, d'analytics, <rire> etc. Alors, moi, je comprends rien, bien sûr, parce que ce n'est pas du tout mon domaine. Oui. Et le mec je lui donne mon CV comme ça, vraiment par hasard, parce que le, le mec me force un peu euh, ouais. <rire> à prendre mon CV. Allez, tiens, c'est bon. Et puis, je passe à autre chose. Et puis moi, je continue ma, ma journée dans je le salon, euh, etc. Et donc, euh, et c'est peut-être un peu plus tard où j'ai eu l'offre de SageMcom, mais j'étais pas pas trop chaud. Et là, et là donc il y a Content Square qui me contacte. Et donc, moi... On me rappelle et je sais même pas qui, qui c'est parce que je rappelle même plus que j'ai donné ce C. Je suis là, euh, oui. puis Je dis oui à l'entretien parce que euh, je dis, euh, oui, c'est quoi la vote enfin... <rire> et puis du coup, euh, j'accepte un peu cet entretien, mais sans sa vraiment sans savoir quelle était la boîte, parce que c'était un moment où bon, j'étais en recherche, donc ouais, j'accepte tout, Vous et puis tout ce a, voilà, on va voir les opportunités Et puis, eu. euh, puis du coup, je fais mes recherches euh, après le call, puis après avoir accepté l'entretien, et je vois que c'est euh, une mode de software, euh, ça a l'air un peu, le site, euh, ça m'inspire un peu, je me dis, bon, je comprends pas grand-chose. Euh, mais bon je mais pour le coup, ça, tient... à... ouais. ça a l'air sexy le
0: produit a l'air pas trop mal même voilà. si je ne comprenais pas forcément Après, trop ce, ce qui dit... m'intéresse plutôt c'est
1: vraiment l'aspect start-up okay. ce que je regarde c'est petit ouais. euh, c'est une boîte qui a pas enfin il y a eu une levée de fonds mais qui n'était pas forcément trop ouais, dans elle pas la pas presse c'était 400 000, euh... okay, donc 400 000 donc vraiment 000 site pré-site voilà ouais. c'était ça et puis euh, bon je me dis allez intéressant euh, je, vais, je vais aller voir parce que c'est une start-up, et puis voilà, pourquoi pas Et donc, euh, je me rappellerai toujours, euh, j'arrive euh, euh, à l'entretien, un... et là, j'arrive dans un appart. D'accord. Et donc, euh, j'attends l'entrée, et puis euh, je me dis, euh, ouais, c'est un peu le bordel. C'était <rire> un peu vraiment euh, euh, le bordel. Euh, Il y avait des bureaux dans tous les sens. Euh, dans un appart. Pas, non, dans là. un appart, ouais. okay. Donc, c'était vraiment... Euh, des gens il était grand, enfin, il y avait combien
0: de personnes du coup
1: à ce moment-là bah, en fait, euh, je crois qu'ils avaient euh, deux ou trois appartes, euh, et donc moi j'étais dans l'appart où il y avait euh, le customer success et euh, peut-être les Sales. D'accord. Donc, donc en euh... fait, il y avait trois
0: appartes dans le même immeuble plus non, ou non, moins, différents d'accord, euh, adjacentes.
1: adjacente, okay. voilà, c'est ça. Et donc, euh, et donc là, euh, Xavier Bentejac, qui est le premier employé de Quentin Square, il vient me chercher. Et euh, on cherche un truc pour faire l'entretien. Et puis il me fait, bon, désolé, on n'a pas de salle. Donc euh, il me fait, bah écoute, viens, on va au bar d'en bas, enfin, au café d'en bas. Ah, donc et donc du coup, euh,
0: entretien, euh, euh, tranquille euh, au bar d'en bas, enfin bar, bar café d'en bas. Bar, café, euh, bas. Ouais.
1: Et je me rappelle euh, que moi, je n'étais pas du tout stressé parce que pour moi, pas c'était pas un truc que... Faire. Enfin, absolument cas, quoi, que je ouais, ouais. donc t'es contracté au final, des contracts. ouais, ok, et euh, donc euh, voilà, moi je prends un café, euh, et puis lui il prend une bière, je suis là ok, super, <rire> bonne ambiance, ouais. bonne ambiance. Ouais, toi qui bien en plus un petit <rire> peu euh, <rire> sortir un dieu, il dit bon oh, nickel, est ça, on est bon, ouais. bonne ambiance, et euh, puis là il me montre le logiciel, etc, il m'explique le rôle, et donc c'est pour euh, gérer euh, le côté clientèle, et donc, c'est pour faire euh, Account Manager, donc gérer les clients et il y a une petite partie euh, data, présenter les data, etc. Okay. Customer Success Manager, c'est ça euh, Donc, c'était Account Manager à l'époque okay, parce que ça fonctionnait en mode euh, agence. Euh, donc, tes clients, tu avais déjà, entre guillemets, tes clients euh,
0: sur ton compte à toi et donc toi, tu étais géré, on va dire. De, voilà. Je euh, voilà, n'étais de... pas
1: encore euh, du, du SaaS content quoi, à ce moment-là. Ouais. Donc c'était une agence, c'était euh, vraiment de le compte management, gérer, gérer ses comptes, euh, présenter euh, des audits de, de sites web euh, aux clients. Et donc voilà, euh, je, je lui dis, euh, mais euh, je, je connais rien au web. Euh, il me fait, oui, mais t'inquiète, tu as l'air smart, tu vas comprendre très vite. Euh, et puis il est tellement euh, sympa, pendant l'entretien, il me dit euh, « moi je te fais confiance euh, ». Et puis euh, je crois euh, un jour après, ou peut-être même le soir même, il appelle, il me fait « ouais c'est bon, t'as le, le, le job ». <rire> mais bon, c'était pour un stage, et euh, c'était pour le minimum. Donc au euh, stage, c'est 450-500 ouais. ouais, okay. euh, Donc là, je dois, je dois faire un... Tough choice, qui est de choisir, choisir entre, entre la grosse boîte, qui la grosse boîte, qui est un peu plus domaine rigide on va dire dans ton domaine à 2000, à 2000 et la boîte où j'y connais rien euh, à 500. Ça, ça 500, a l'air un peu le bordel comme ça. Quoi. <rire> ça a l'air un peu le bordel. Euh...
0: Mais en même temps, je pense que c'est ça aussi qui. Mais qui fait... je trouve ça un peu excitant. Ouais, voilà.
1: Et je me dis bon, ok, ça va être vraiment chaud niveau tune. Euh, parce que là, en fait, je viens de faire mon prêt et j'espérais avoir un bon salaire tout de suite. Mais je prends quand même l'opportunité de Content Square et je mise sur euh, la start Je me dis, ok, je veux apprendre et euh, allez, c'est parti. Ouais, et puis en plus, l'aspect vais... un peu, euh,
0: ouais, comme tu dis, excitant, décontracte et, voilà, euh, et en même temps, et en même temps, là, ce que tu me racontes, enfin. Euh, un entretien un peu surréaliste, quoi, déjà. Et, euh, <rire> franchement, moi, personnellement, j'ai n'ai jamais vu comme ça. Ouais, et un peu ouais. le mec qui te donne un peu la confiance en toi en disant, écoute, t'inquiète, t'es smart, viens, et de toute façon, tu
1: fais un stage. Voilà, c'est après, quoi. A... Mais c'est vrai qu'il faut remettre dans le contexte que c'est un stage. Ouais. Pas, il m'embauche pas pour un CDI, et c'est un stage où on va me payer 500, ouais. 500 balles et puis lui il me dit ben, ouais, personne qui vient de l'ESSEC Ça, tu viens balles. de l'ESSEC euh, franchement bien, euh, on n'a pas beaucoup de gens qui venaient des grandes écoles donc il y avait euh, il s'était au salon parce que notre CEO euh, et fondateur euh, Jonathan Cherki euh, venait de l'ESSEC donc il avait un, un, un passe droit pour les salons à l'ESSEC et, euh, et c'est vrai qu'il avait quelques personnes qui venaient de grandes écoles, mais c'était pas encore, euh, c'était pas encore la, la start-up euh, qui ramène vague. tous les gros talents voilà, ça, euh, de ça. Paris, quoi, ou,
0: ou de France, okay. C'est ça. Okay. Et donc là, euh, du coup, comment se passe du coup c'est ben, un stage de six mois, du coup, je suppose.
1: C'était Un mois. stage de six mois. Ouais, exactement. Donc ouais, euh, je, je commence à 100, en du coup, euh... mai 2015. Euh... Et donc là, euh, je... Je gère mes premiers clients euh, et en fait, très vite, donc on travaille avec des data analystes et moi, je gère le, vraiment le côté client. Je touche pas trop à la data. Je fais des présentations euh, PowerPoint, etc. avec de la data, mais c'est pas moi qui vais aller euh, faire les euh, requêtes, euh, aller chercher la data. Parce que je rappelle quand même à ce moment-là, euh, Content ContentScore, c'est une agence. Et donc, il y a une idée de produit derrière, mais pas, à ce moment-là, c'est un produit en interne. Et donc, ce n'est pas encore construit. Il euh, y a de la donnée, mais elle n'est pas, pas mise en forme. Donc, il y a un gros effort de data analyse à faire derrière. Et donc, euh, c'est géré euh, par une équipe de data analyse qui est toute nouvelle. En fait, elle est créée au moment où j'arrive quasiment. Et puis, il y a ceux qui s'y connaissaient bien en data. C'est un peu ceux qui, ceux, qui... ceux qui savaient faire, ils faisaient. Et puis, ils arrangeaient un peu les équipes en fonction de euh, qui faisait. Enfin C'était très libre. Et ça, j'ai vraiment trouvé ça cool, euh, parce que moi, euh, au bout de trois mois, je me dis euh, « ben, en fait, c'est cool euh, ce que je fais là, je parle aux clients, etc., je fais des présentations, mais les gars, euh, je pense que je pourrais faire euh, bien ou mieux, enfin, mieux, voilà, euh. je ne veux pas critiquer <rire> les data analysts de l'époque, mais je pourrais, je pourrais faire des trucs bien, en tout cas en data analyst, et euh, laissez-moi faire, et puis je, je, je vais essayer. » Et je vais vous prouver si ça marche pas. Et puis, c'est bah, autre chose.
0: Une bonne flexibilité de la part de l'entreprise, en plus. Voilà. Square, donc, euh, parfait. Quoi, enfin. Donc,
1: là, ils me disent bah, pas de problème. Euh, après, ça marchait bien côté euh, client. Donc, euh, le, la bosse que j'avais euh, côté client était euh, pas trop contente de euh, me voir partir. Euh, mais voilà. Et donc, on trouve un accord où je travaille un peu entre les deux. Et où en fait, je gère mes clients de A à Z. Donc en fait, je, je garde la partie client, mais je fais toute l'analyse moi-même. Euh...
0: D'accord, donc euh, ouais, hyper intéressant. Donc c'est toi qui fais toute l'analyse, et en plus, tu gères tous les, les présentations et les contrats avec eux. Quoi. Exactement. Et, euh, et donc du coup, là, t'es… Je suis encore en stage. <rire> es encore en stage, ouais, déjà, tu es encore en stage. Et en plus de ça, là, tu es, es vraiment bah, autonome et tout seul, quoi. Du coup, tu n'as même pas besoin forcément euh, oui, par avec ta boss. Bah, je suis, je suis enfin, supervisé hein, par sûr. la par ma boss parce que soi,
1: à ce moment-là, de... j'ai quand même euh, je pense qu'à en termes de présentation à l'oral, c'est pas ça. Et heureusement ouais. que j'ai euh, mes boss pour me pousser, etc. Enfin, c'est toujours pas ça, je dirais. <rire> mais je bon, pense que va, je me va. suis vraiment amélioré euh, depuis. Euh, mais oui, oui, donc je suis encore encadré pour la partie client Enfin, je ne vais pas euh, face au client présenter des trucs tout seul euh, bien sûr et puis c'est des gros clients enfin, je veux dire, des... on gère des gros comptes vous avez qui là déjà comme client si euh, tu te souviens euh, bah, moi je gérais euh, Michelin ah oui euh j'ai travaillé sur d'autres comptes je ne me rappelle pas exactement dans le détail mais il y avait du AXA des comptes comme ça c'était du gros compte en fait Tescore, ça a toujours été du gros compte et depuis le début c'était quand même voilà c'est la cible depuis le début et donc là et alors juste
0: j'ai oublié de te demander t'étais l'employé numéro combien t'étais à un boîte
1: euh, J'étais euh, car... en fait, euh, si vraiment on compte euh, en employés en comptant ceux qui sont partis, c'était 44.
0: Donc tu es arrivé, une... ouais, l'employé entre guillemets 44.
1: Mais je et... pense qu'on était 40, enfin 38, 44, je suis arrivé parce qu'il y en a qui étaient partis déjà.
0: Et, et là aujourd'hui, vous êtes combien Rappelle-moi.
1: Et donc là aujourd'hui, on est euh, 800. Ouais, <rire> donc, voilà, 800 et. C'est vrai évolution. que de, de ce moment-là où je suis arrivé, il reste peut-être 10 personnes. Ouais.
0: ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que, bon, oui, oui, parce parce que bien que sûr, forcément, sûr, Il y, euh, y, 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 y en a qui partent. Mais... Voilà. Euh, ok, on, on, on va revenir de <rire> façon plus. Et donc alors, euh, donc là, du coup, tu arrives en autonomie tout seul là sur ton euh, sur ton, euh... sur, ton euh, sur ton nouveau, on va dire, euh, un nouveau travail, quoi, entre data mmh. et tout. Et donc après, c'est quoi la next step, du coup Là, tu es autonome. Et, euh, et c'est quoi qui vient après
1: Donc là, j'apprends la data analysis. Ah, tu l'apprends parce que tu ne connaissais donc, pas. Euh, je ne connaissais rien. J'apprends SQL euh, tout seul, un ouais. peu. Il euh, y a quelques personnes qui, qui connaissent un peu, mais je veux dire, ce n'est pas le moment. On n'a pas d'expert data, donc un peu, chacun euh, se débrouille comme il peut. Euh, ouais. euh, on apprend tous un peu en même temps. Et, euh, et donc... Euh, voilà, je me forme euh, en autonomie, plus ou moins. Et donc, euh, à la fin de mon stage, euh, là, c'est la décision de se dire, euh, bah voilà, qu'est-ce que je fais Donc là, on me propose euh, de rester euh, côté euh, client. On me propose d'aller côté data. Donc, on me dit, tu choisis. Et, euh, et là, euh, je me dis, ben, quand même, le côté data, le côté tech, ça m'intéresse plus c'est vrai que la partie client, etc. Je trouve c'est moins c'était moins challengeant pour moi okay. Okay. parce que euh, je me suis dit avec la partie data, je vais mieux pouvoir faire valoir mon côté tech et business. Bien sûr. Sachant peut-être une part... meilleure
0: opportunité aussi d'évolution dans le sens où tu pouvais mettre en
1: application tes deux bagages, on va dire, bah, ça. tech et business. Même si du coup sur la partie tech, ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais appris. Mais en fait, je pense vraiment que quand on est une, une formation d'ingénieur, en fait, on peut faire n'importe quel boulot. Ouais. Je t'ai formé à l'électronique, à l'informatique bas niveau. Et derrière, moi, apprendre ce que c'était une base de données du SQL et du Python, en fait, ça a été très facile.
0: Ouais. La méthodologie est, un peu, est là voilà. et du coup, en fait, c ça. tu l'appliques. C'est une, une façon de réfléchir. Quoi.
1: Voilà, exactement. Et donc ça... Euh, en fait, je ne le pensais pas au début hein, que ça allait, être, ça allait être aussi facile, mais ça, ça passe tout seul, j'apprends tout seul et puis il se trouve que j'étais plutôt bon, euh, donc euh, tout le monde me dit, bah ouais, euh, ça passe vraiment bien côté data, donc euh, tu devrais venir dans l'équipe data. Et euh, Les deux, deux départements. à la te... fin, à la fin de, de, de mon stage, on me dit, euh, on me fait miroiter que si je reste côté data, euh, très vite, je pourrais évoluer. Et en plus du fait que euh, je trouvais le côté technique plus intéressant, je me dis, OK, euh, je pars côté data. Et, euh, et donc là, euh, je suis data analyste euh, pendant euh, à peine, euh, en fait, 5 mois en CDI. Voilà. Et, euh, et euh, je passe euh, manager. <rire> manager de, euh, des data analystes. Ouais, en fait, il y avait déjà un manager. Un manager au-dessus et là on crée des sous-équipes euh, parce, en fait, parce que là avec cro la croissance la ça croit
0: assez vite donc là je suppose une autre levée en plus qui a dû, qui a dû se faire ce non non il n'y a
1: pas en fait ce moment là on n'est pas encore dans dans les levées de fond parce que on fait la transition produit donc en fait on commence à construire un produit et on essaye euh... je dis on essaye parce qu'au début ça n'a pas été ça mais on essaye de le vendre à nos clients. Et donc là, on a un produit qui... qui marche pas très bien, plein de bugs, etc. Enfin, ce qui normal, est normal hein parce que mm -hmm. c'est le début et il n'a pas été construit pour des clients à la base. En fait, c'était un... une utilisation interne, donc il est compliqué. Il y a plein de, de choses que les clients ne comprennent pas. Que nous... En fait, nous, on en interne et Data Analyst, bon, on avait des tricks, etc. Mais une fois qu'on le donne aux clients, ils ont pas ces ouais, tricks. Pense... Et, donc... <rire> et donc, voilà, on a... On a, on a ce, ce produit qui est, qui est un peu compliqué pour nos clients, etc. Et donc là, euh, c'est pour ça que les, les data analysts, en fait, l'équipe elle grossit énormément parce qu'en fait, on fait énormément de services pour nos clients. On va les, on va les accompagner en fait, sur euh, énormément d'aspects euh, pour que, euh, eux, ils puissent voir la valeur en fait, dans Content Square et qu'ils puissent avoir leur retour sur investissement malgré le fait qu'ils ne euh, puissent pas bien utiliser l'outil. Donc en fait, on compense un peu... Cette équipe d'ATA, elle compense le produit euh, qui le arrive produit. par la suite. Donc voilà. okay. et,
0: euh, et donc là, euh, tu passes à gérer une équipe de combien de personnes à ce
1: moment-là bah, Je commence avec euh, un stagiaire, ouais. après euh, un premier CDI. Et là, je me dis, mais, euh, mais c'est pas mal. C est, c est pas <rire> mal quoi. Et puis... Euh, et puis surtout, je, je recrute des profils euh, vraiment pas mal, puisque là, la boîte commence à être un peu plus connue. Ouais. Moi, j'ai eu un timing assez incroyable où je suis arrivé, euh, c'était pas, pas connu euh, du tout. Euh, et final, un an après. Euh, et euh, c'est vrai, oui, voilà, un an après, euh, là, ça commence à être connu. Et, euh, et le premier CD que je recrute, euh, qui était quelqu'un de très, talent très talentueux, euh, nous qui a fait euh, HEC. Euh, et là je me dis ah ouais bah, c'est cool enfin j'ai un, un poste ouais. où voilà je me sens le smart euh, car. <rire>
0: ouais. <rire> ok et donc euh, donc voilà ça grossit jusqu'à combien euh, là en tant que manager ça grossit que... jusqu'à combien d'employés là euh, À
1: un moment.
0: Avant que tu évolues, ouais.
1: Ah au moment où j'évolue Enfin oui
0: ou enfin au, à un moment
1: comme tu. Je sais pas. Oh. Je sais pas exactement. Je pense que mes premiers les premiers employés que enfin la... Première personne que j'ai dans l'équipe, on arrive à 100 personnes dans la boîte, quelque chose comme ça. Ok,
0: et donc toi, tu gères combien de personnes au total
1: Et donc après, euh, petit à petit, euh, en fait, assez vite, je gère 6 personnes. Ok. Et euh, jusqu'à 8. Mais après, c'est vrai qu'on a fait. En fait, on était tellement en phase en tout, de transition, en changement constant. Ouais, ok. Que... On s'est retrouvé avec des UX designers dans l'équipe, puis ils n'y étaient plus, et puis on, avait, on, on gérait euh, l'implémentation chez nos clients, et puis plus. Et donc, c'est vrai que ça a été un peu. Bon, euh, je, mais je dirais en moyenne, c'était 5. Euh, euh, et, euh, alors... et comment ça se
0: passe justement cette transition où, euh, où en plus à ce stage là Enfin, à cette année-là, pardon, tu avais, avais quoi Tu avais 26 ans Quelque chose comme ça C'est ça. Comment je... tu arrives en fait à. Euh, c'est ouais la transition 25. à bon ben bah, en fait j'arrive dans la boîte déjà un petit peu comme ça euh, <rire> et puis un an après au final j'ai gère euh, 6 personnes c'est vrai que et, euh, et, 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 et en général c'était des mecs qui, fin, des, des personnes qui étaient euh, plus
1: jeunes que toi ou pas forcément et alors qu'on avait le même âge ouais. euh, et c'est vrai que ça se passe très naturellement en fait euh, moi en fait je me suis pas posé de questions c'est à dire que euh, tu connaissais le produit, j'étais motivé, j'étais mm -hmm. ambitieux. Ce qui manquait, c'était la confiance en moi. Et là, en fait, j'arrive dans une boîte où on me, donne, on, me, on me prouve que tout le monde a confiance en moi. Et là, du coup, je m'épanouis euh, ouais. très vite parce que, en fait, pour la première fois dans ma vie, je me sens reconnu et je sens qu'il y a des gens qui, qui, qui croient en moi. Et euh, notamment, enfin, j'ai eu des, des boss qui ont vraiment euh, permis de, qui aidé de à grandir, grandir mmh. malgré le fait qu'ils étaient très jeunes aussi. Et, et ça, je j'ai remercie parce qu'en en fait, on grandissait tous ensemble, mais ce n'était pas toujours facile. Mais, euh, mais ça s'est passé de manière très naturelle. Et, et c'est vrai que voilà, moi, je me suis retrouvé... Euh, Stagiaire, à un an après, je fais enfin, un an et demi, euh, j'avais une équipe de six personnes, et puis bah en fait, euh, voilà, c'était comme ça. Et puis j'avais c'était le moment où on, on quand même recrutait que des jeunes diplômés, donc c'était pas trop problématique, ouais, bien sûr. Et donc, euh...
0: ok, et, euh... et après, du coup, là, euh, tu évolues encore, euh, donc tous les ans, c'est ça. Donc euh, après, tu passes ouais. lead product Exper experience.
1: Euh, donc ça, c'est un, un changement avec les, les US. Donc, ok, donc ouais, grosse
0: gros étape.
1: En fait, là, la, la boîte, au début, ben, franco-française, euh, voilà, on a des clients qui sont en France. Et donc, petit à petit, en fait, bah, moi, j'évolue euh, super. Mais dans ma tête, depuis un petit moment, euh, je voyais euh, l'étranger. Je me disais, ah, j'aimerais bien partir à l'étranger, etc. Et je m'étais euh, fixé ça un peu comme objectif, okay. et, puis, euh, et puis là, on ouvre un bureau à Londres, et donc euh, j'essaye de, de candidater, mais c'est vrai qu'il y avait des... une personne plus ancienne que moi, et puis moi, je n'étais pas forcément prêt, je, je parlais très mal anglais, okay. et vraiment très mal, hein. <rire> c'était laborieux l'entretien <rire> en anglais quand j'y repense ouais. euh, c'était vraiment compliqué enfin il faut un début tout le, le manager euh, des uk moi je comprenais pas ce qu'il disait j'étais là c'était le stress total et puis du coup bon j'ai pas le j'ai pas le job pour les pour les uk bon bref on me dit euh, il va y avoir des opportunités aux us euh, dans pas longtemps on compte ouvrir les us donc les uk c'était le premier test pour préparer les US. Et donc euh, les UK, ça se passe bien, Enfin, ça met un peu de temps à démarrer, mais au final, on arrive à se trouver notre marché, etc. Et donc là, notre CEO euh, décide d'ouvrir les US lui-même. Et donc là, on est euh, début 2017, euh, donc moi, ça fait un an et demi que je suis dans la boîte, et là, notre CEO euh, part, euh, part aux US. À New York, du coup à New York euh, pour euh, ouvrir les bureaux de New York et donc euh, petit à petit il y a des opportunités qui s'ouvrent c'est euh, de prendre des, des personnes de, voilà, de la donc, team de
0: Paris pour euh, on, finir l'épauler euh.
1: en fait voilà au bout de euh, 4-5 mois on trouve les premiers clients et, euh, et des gros comptes euh, on signe euh, Walmart, on signe euh, Tiffany et là euh, et là, donc euh, très vite, il y a une demande en fait en, termes, en pour la data. On commence petit à petit à avoir un produit euh, mature, euh, notamment avec les ouvertures à l'étranger. Enfin, là, là, notre produit commence à être solide, mais euh, on a quand même encore euh, beaucoup euh, de, de croissance de, et de, de, de croissance. Hein. Mais et, et on fait encore pas mal de services pour nos clients, okay. mais c'est, je pense que c'est, c'est dû à notre euh, historique de Content Square ou où on était une agence. Et c'est vrai qu'on a mis un peu de temps à avoir un produit et à laisser nos clients un peu voler de leur propre Autonome un petit peu, ouais Voilà. Et donc, moi, toujours dans l'aspect data et travailler sur les données clients. Et donc, je pars aux US. Donc, il y a cette opportunité. Et vu que… Tu parlais mieux anglais, là Pas trop Un petit peu plus. Un petit peu mieux. Parce qu'on avait commencé à avoir cette culture de l'anglais euh, okay. avec le bureau de Londres. Même Après, en France, euh, en France euh, pas trop. Ouais. <rire> je t'avouerai. Mais, euh, mais on commen je commence à pratiquer un peu plus. On a quelques meetings en anglais. Et là... Euh, coup, le, déjà, puis le process était un peu plus facile parce qu'on me l'avait plus ou moins promis ce, cette évolution. Et il n'y avait personne d'autre qui voulait forcément... Euh, et donc là, on me on fait partir aux US. Donc, j'aise mon équipe à, à la première personne que j'avais embauchée, que euh, dont je parlais tout à l'heure, ouais. qui prend mon poste en France. Et là, je pars et je redeviens euh, data analyst. Quoi. Donc euh, là, euh, retourne je, je, en je retourne en arrière. Je repasse euh, sur du full time à faire de l'opérationnel. Donc, euh, je vais aller dans les data. Et combien de temps, du
0: coup, là, euh, à faire ça
1: et eh ben assez vite euh, je dois recruter, okay. mais pendant six mois je dirais j'étais tout seul. Euh, et c'est vrai que bon c'était pas facile parce que moi j'arrive aux US, euh, je connais vraiment personne, ouais. mais personne personne. Euh, c'est un pays où je suis jamais allé. La langue, c'est pas euh... encore ça. Et euh... Moi, j'ai jamais trop voyagé dans ma jeunesse, ouais. et donc euh, voilà, la langue, c'est ça. Nouvelle culture aussi, hein, au final. Même
0: si c'est, enfin, même si c'est, sembl... enfin, si on va dire, ça reste proche, on va dire, de la culture européenne, c'est quand mm. même complètement, différent, euh, complètement voilà, différent. Le rapport avec les gens ou même la culture, comme, oui, oui, et comme tu... on disait un petit peu avant, de, de se vendre et tout, aussi aux mm. US, euh, bah, voilà, tu vois pas, ouais. tu vois pas ça
1: en France, quoi. Donc euh, ouais. Et puis même euh, moi, j'ai euh, pas, pas l'habitude de partir à l'étranger et tout ça, donc c'était un peu, euh, c'était un peu l'aventure quoi. Et euh, donc un peu dur au début, mais après euh, moi ça se passe bien. Enfin personnellement parce que je, je suis quelqu'un de assez euh, solitaire. Enfin je, 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 ouais. je me sens bien tout seul et j'ai pas de problème de me dire euh, ah j'ai pas de potes etc. Ça, ça, ça va. Euh, mais c'est vrai que le, le boulot, euh, c'est éprouvant assez dur, aussi. Parce que, Beaucoup de charges ouais, de travail, je là, pose là, surtout. Euh, ouais. Et puis là, on repart à zéro. C'est-à-dire que là, le bureau US, euh, bah, on repart à ce que j'avais découvert il y a ça, un là, an. C'est le bordel. Ouais, okay. C'est pas organisé, on a tout à construire. Euh, on fait pas forcément les bons choix au début, mais on s'en rend compte plus tard mais au final on a trouvé notre chemin ça a mis euh, je dirais un ou deux ans aux US pour vraiment que ça parte mais, euh, voilà. mais euh, voilà on repart de zéro mais c'est ça que je recherche c'est ça que tu cherchais et... aussi ouais, bien sûr. en fait moi j'aime bien euh, être euh, en dehors de ma comfort zone ouais c'est important et, et c'est vraiment ce que je recherche tout le temps c'est pour ça que vrai, quand tu regardes mon, mon CV j'ai changé euh, tous les un an et un an et demi et puis euh, ça, ça reste jamais euh, et, et,
0: et du coup après donc euh, donc une fois que tu, tu reviens du coup data analyst euh, c'est ça c'est ton voilà. c'est ton, ton, ton euh, title hein. data analyst data analyst
1: okay. bon en fait je suis lead mais j'ai pas d'équipe donc, <rire> donc, donc là, en fait donc c'est là justement le lead le lead product
0: experience c'est ça en, en fait, fait euh... ça
1: c'est parce que on fait un choix de organisationnel de changer les un peu les équipes donc c'est juste qu'en fait le rôle devient plus de, de driver de l'adoption pour nos clients plutôt que de faire des, des choses pour eux. Ouais, donc, je comprends. C'est on, on leur améliore la l'expérience produit. C'est pour ça ouais, voilà, pour ça, a, pour ça a Très très clair. Et donc là je crée une équipe euh, aux US euh, et là là c'est assez compliqué aussi euh, gros challenge parce que euh, en fait au début euh, l'habitude de faire pas mal d'entretiens en France. Et donc là, euh, moi, je fais des entretiens là, aux US et puis, euh, puis je me dis mais ils sont tous géniaux, quoi. Je vais tous les embaucher. <rire> <rire> et, puis, euh, et puis, je comprends pas, en fait, tous les candidats, ils sont tellement forts que c'est moi à la fin qui, qui suis là mais euh, ouais, je suis nul en fait qu qu'est-ce qu que, euh, qu ouais. que je fous là qu'est-ce que je fous là ok et en fait je comprends très vite que euh, les Américains sont très très bons à se vendre et à, à, à parler de mêmes et à, oui, juste et, à et sur à les fêtes vendre. un peu moins quoi. et sur les fêtes un peu moins ouais. et donc là euh, et donc là je m'en rends compte et je me dis bon, euh, faut que j'arrête avec mes interviews de bisounours, euh, comme je faisais avec les Français, mais avec les, les Français sont plus plutôt honnêtes en réalité, et c'est assez facile de voir quand il y a de la vérité, etc. Alors que les Américains, tu veux pas très savoir. compliqué. Et puis ils sont toujours là, euh, euh, tout est un peu blurry et donc ouais, en, ouais. dans la en, façon de s'exprimer, bah ouais, la culture, voilà, hein, comme on disait avant.
0: Et ouais, quand on disait les Américains, ils seraient bien se vendre. Et moi, bon, pareil, j'ai euh, deux, trois amis aussi à New York qui, qui montaient leur boîte et ils disaient, pareil, au début, mmh. tu connais pas la culture, euh, t'envoies <rire> un ou deux d'entretien, tu dis, mais c'est bon, Jackpot, ah, bingo. Tu... Ouais. <rire> <rire> c'est génial. <rire> euh, ok. Ouais,
1: ouais, donc euh, j'apprends, je des... commence à faire des, des, des process d'entretien plus compliqués, je fais des case studies. Euh... Pour voir vraiment le, le, le thinking process de la personne okay. et parce qu'en fait, leur demander de se présenter et de dire ce qu'ils ont fait, ça ne marche ça pas du rien. tout. Ouais. Ça sert à rien. Ouais. Ouais. <rire> Je comprends. Et donc là, vous grossissez, tu construis une équipe de combien
0: de personnes encore Donc pareil, que des data analysts là, en général
1: À la fin, euh, data analysts euh, qui vont gérer vraiment des analyses pour les clients okay. et product experience manager. Qui gèrent euh, le day-to-day -day avec les clients et qui vont leur, leur aider à faire adopter la plateforme. Ok, très bien. Donc, il y a une partie qui est plus… Euh, Relation client et, et l'autre production. Voilà, okay. c'est ça. Et donc, euh, je manage encore les deux parce que c'était le moment où il y avait la transition. Et donc, vu que j'ai recruté des, bah, des profils qui faisaient un peu les deux, parce qu'il y a les profils purs data analyst qui ne veulent pas trop parler au client et des profils qui sont plus à l'aise à la parler avec le client. Et donc, euh, donc là, euh, euh, l'équipe euh, se split en deux, mais je, je manage les deux. Et là, euh, nouveau moment de comfort zone, disons, parce que l'équipe euh, commence à se structurer aux US, ça se passe bien, ça commence à se passer bien avec les clients. On a structuré, on a des, des seniors managers qui arrivent ouais. dans l'équipe. Et là, on a vraiment trouvé notre voie euh, côté customer success. Et là, moi, euh, donc dès qu'il qu y a un peu trop de, de confort, confort, je suis là. Bon, je demande, OK, je, je veux aller ailleurs. Et là, euh, je me dis, OK, je veux faire le job que j'avais voulu faire à la sortie de l'ESSEC. Ouais. Je veux passer côté produit. Ouais. parce que c'était ce que je voulais faire à la base je voulais faire euh... en fait c'est un peu le job rêvé euh, quand tu fais école ingénieur école, école bien e commerce bien sûr parce que c'est euh, un mix des deux c'est
0: exactement ce que je voulais dire te, ouais. tu peux mettre
1: en avant euh, tes doubles compétences euh, justement ça produit ouais. et donc là je vois l'opportunité avec notre euh, CPO donc euh, chief product officer euh, Lucie qui qui vient aux US euh, ben un an après moi ok et euh, et donc là euh, pour avoir la vision un peu euh, des US parce qu'en fait tout notre produit est en France et elle, elle vient pour euh, amener un peu le, euh, le, le feedback des clients euh, US, etc. Euh, à notre produit. Et donc, euh, et donc elle est au bureau avec moi, donc je, je lui demande euh, est ce que ce serait possible de venir à ton équipe. À savoir que euh, moi, depuis, depuis le début euh, que je suis dans cette équipe data, J'aime bien euh, driver des, des, des sujets un peu tout seuls d'innovation. Et donc en fait, c'est une liberté qu'on va toujours laisser. Et euh, donc je fais toujours des, des projets, euh, des side projects euh, sur des idées euh, nouvelles, etc. Et donc du coup, je viens, euh, je demande à notre CPO euh, en prenant cet axe-là, en disant, ok, regarde, euh, voilà, toutes les idées que j'ai développées dans le passé. Euh, euh, et je lui dis, euh, est-ce que ce serait possible de, de faire un poste euh, qui serait un peu de faire ça à plein temps, du coup d'explorer les nouvelles idées, ouais, ouais. etc. Et donc là, on, on brainstorm, elle me dit, ah bah ouais, ça serait cool. Et puis, elle euh, me dit que voilà, c'est des bonnes idées, des bons, bons travail que j'avais fait avant. Et donc, elle me dit, ben, ce serait parfait, on n'a pas ça dans l'équipe aujourd'hui. Et, euh, et donc, elle euh, me dit Bah, ok, ça serait un rôle de product strategy. Alors, euh, on l'a appelé product strategy hacker ou product strategy okay. manager. manager ouais. euh, et donc, euh, et donc là, euh, voilà, je rejoins l'équipe produit. Donc, ça met un peu de temps parce qu'en fait, euh, au customer success euh, US, il y avait enfin, j'étais encore euh, très important parce que j'étais ouais. un peu le premier le problème, qui est arrivé et ouais. du coup ça a mis du temps à faire des transitions transition, etc ouais. donc euh, je pense qu'entre le moment où j'ai demandé la transition ça a mis 9 mois
0: et en plus <rire> parce que là tu gérais une équipe de combien de personnes en plus
1: donc là euh, je crois 5 ouais. 5 personnes ok euh, donc 4 euh, product experience manager et euh, une data analyst
0: ok et, et donc là, en fait, tu t'arrives tu, et tu dis « Ok, ben, en fait, je veux retrouver un peu mon autonomie sur, c'est ça encore une fois, un petit peu cet du coup, mindset. » Exactement. Ça, l et en disant ben, « Je vais me mettre tout vrai. seul et je vais bosser sur des… » Maintenant que je connais en plus bien le produit, je connais hmm. comment ça fonctionne, et bien peut-être trouver, je ne sais pas, peut-être des features qui vont s'intégrer ouais. ou
1: des choses comme ça. C'est ça. Et en fait, là, je commence à avoir un peu de recul sur… Euh... sur sur ma, ma carrière, enfin ma carrière si on peut parler de carrière, hein, ça fait, ça fait euh, 3-4 ans et je me dis ok en fait euh, le, le job de manager s'est très bien passé et, et, et je pense que j'étais un pas trop mauvais manager, euh, je, je manageais par l'exemple un peu parce que moi j'ai ai, ai toujours regard, aimé garder euh, tu vois le côté le, la, la main zone, f... ouais. Voilà. Ouais. et je montrais, euh, je montrais comment faire etc mais euh, je me suis dit en fait je suis un meilleur euh, contributeur individuel okay. que manager et en fait c'est vrai que quand tu commences à, à atteindre des équipes de 5 ou 6 personnes qui ont été questionnés un succès et bien tu passes ton temps à manager à aller à des meetings importants euh, quand il euh, quand y a besoin, et en fait, tu n'as plus de temps à pour faire du, des choses toi-même. Ouais, c'est marrant comme, euh, comme approche parce que,
0: ouais, en général, les gens ont tendance à toujours à vouloir avoir ce, cet aspect managérial et à grossir, mmh. alors que toi, au final, bah, tu as, as vu bah, ce que c'était et tu te dis, mais bah, je fait, bah, part... la même chose. Ouais, ok, ouais, <rire> ouais, non, mais ouais, je
1: pensais en fait, tout le monde pense que c'est le graal d'être manager, etc., mais en, en réalité, euh... Il y a des gens qui sont faits pour ça, et il y en a d'autres qui sont meilleurs à être, à être contributeurs euh, individuels. Bien sûr. Et moi, ça m'a pas posé de problème du tout à revenir contributeur individuel, pas manager, mais euh, j'allais euh, travailler euh, bah, directement avec notre CPO et je gardais un poste euh, quand même. Clé euh, quand même, très, euh, ouais, ouais, bien voilà, sûr. clé et influent euh, dans l'entreprise. Bien sûr. Et
0: euh, ok, non, mais c'est euh, top. Et donc, du coup. Euh, dernière on va dire ben, du coup euh, step up euh, donc là maintenant tu es le head of product stratégie donc c'est quoi comme, comme évolution plutôt pareil c'est juste en fait
1: euh... le title s'augmente c'est <rire> juste un titre là c'est vraiment pour, pour avoir une organisation carrée euh, ouais. carré en fait sous notre CPO il n'y a Bien que sûr. des head of et donc, euh, voilà, maintenant, je suis le head of product strategy. Et donc, toujours tout seul euh, sur et des donc, projets Et donc, toujours tout seul. Ou... En fait, j'ai toujours fonctionné avec des stagiaires euh, de temps en temps ouais. qui, qui me permettent d'explorer de des, des sujets okay. et de faire euh, aller jusqu'à la partie, en fait, euh, on va prototyper quelque chose, on va faire… Euh, voilà, donc je prends des, des stagiaires en école d'ingénieur, en école ouais. de commerce, euh, commerce qui savent un peu faire euh, du technique. Du technique et donc euh, ça a permis de, en fait, de les mettre sur des sujets euh, un peu, tu vois, où ils vont aller rentrer dans le détail, de développer la, la, la chose. Okay. Et puis moi, je reste plus sur le high level et la stratégie. La relation et avec la stratégie.
0: T'as un exemple là, par exemple, de...
1: Je sais <rire> pas si tu veux le dire, hein, mais de, si, de bah, produits que j'ai fait On a un exemple ouais. d'un projet qui est maintenant euh, bah, sur le site de Content Square, donc il euh, n'y a, y a, ouais. a rien de secret. Euh, qui était la création de notre euh, happiness index, okay. donc c'était euh, euh, se dire euh, on va créer un index euh, qui, qui va résumer en fait l'expérience des utilisateurs sur un site web. Et donc euh, c'était une idée euh, que j'avais en tête et qui, que notre CEO aussi avait en tête et il me dit ah, il faudrait bosser là-dessus et donc... Au début j'ai bossé dessus euh, un peu tout seul et puis après euh, j'ai pu mettre un, un stagiaire dessus. Et donc euh, il m'a aidé à développer la partie automatisation et, à, ouais. et aussi m'aider sur euh, ben, le process de l'idée parce qu'une idée comme ça, on part de zéro et puis ça met... On passe par 10 versions euh, du score avant d'arriver à quelque chose. Et, et donc à la fin, euh, maintenant c'est quelque chose qui qu est clé euh, dans la stratégie de Content Square et qui, euh, et qui, euh, qui fait partie du, de notre et, produit. Et, et donc c'est
0: quoi du coup euh, cet index happiness
1: <rire> C'est quoi C'est un... Tu veux que je te parle en, en termes techniques Ouais, technique, euh, je ne sais pas sûr que mais, tout le monde comprend. On, on en parle un, un peu un, plus. Hein. C'est un mix de... C'est un mix de plein de KPI qu'on peut apprendre sur la plateforme, qu'on va benchmarker avec euh, l'industrie. Et, ouais. et à la fin, on va dire euh, OK, en termes de, de performance, voilà, tel site, euh, c'est tel, tel score. En termes de euh, est-ce que le site est intuitif ou pas Donc, il ouais, y, y a plein de données clés. Ça fait le lien
0: avec plein de KPI que vous voilà, aviez à la y a base.
1: Et plusieurs KPI qui sont rassemblés bien en un, etc.
0: Super intéressant. Euh, ok, non mais c'est cool euh, bon, ça fait, Je crois que ça fait déjà un petit moment là qu'on qu est ensemble euh, J'ai encore 2-3 questions euh, Alors, plus, plus de manière générale, hein, là cette fois euh, Du coup, c'est quoi qui te motive un peu tous les jours et ce qui te passionne J'ai l'impression que c'est un peu ben, le challenge, sortir de ta zone de, con, de confort, c'est ça
1: C'est ça, ouais En fait, moi c'est les, les gros challenges que j'adore Et quand on me dit... Euh des collègues qui sont là, qui viennent avec un sujet. Après, ils, ils savent là où je suis bon. C'est sur développer une stratégie ou, ou même faire. Je suis encore, je mets encore les mains dans de la data. Hein, et je ouais, fais ouais. encore et je fais, je fais faire l'Excel. Ouais, et, et moi, en fait, qu'il y a un challenge comme ça et où, où il y a plein de données, il faut en sortir quelque chose de, de conclut, concret et de concret, faire une présentation. Euh, et ben, ça j'adore et puis euh, je, vais, je vais aider euh, sur, sur plein de sujets clés mais qui restent autour, euh, autour de, la, de la stratégie euh,
0: comment est-ce que tu imagines le futur Pff, allez on va dire en général de la tech et, et dans ton secteur Très brièvement. le
1: futur de la tech est-ce ouais. que bah en fait, euh... tu vois de manière positive euh, par rapport aux non, data. Non. Tu vois,
0: c'est une question, par exemple, qui, qui, qui se pose aujourd'hui. Par exemple, euh, en termes de data, euh, où est-ce que ça va dériver Est-ce que tu vois, en fait, l'avenir de la data ou le futur de la data, mmh. quelque chose de positif qui va permettre, par exemple,
1: euh, aux clients d'avoir de meilleurs retours Ou alors, au contraire, ouais. de… Enfin, en voilà. fait… Euh... Là, je dirais, on a, on, a, on a eu une phase où, en fait, on collectait de plus en plus de données et, euh, pour rien en faire. Et, et donc, tout le, monde avait, tout le monde faisait ça. C'était le train du big data. On collecte, on collecte de la donnée. Et là, je dirais qu'on est euh, en train de, de raffiner ça et de, de faire ça de, de la bonne manière. Et, et en fait, d'en sortir euh, l'essence. Et donc... Je, je pense que cette industrie, elle a énormément d'avenir parce qu'on euh, en est encore loin, je pense, de, ouais. de l'objectif de dire euh, Ok, il y a toutes ces datas et euh, avec des algorithmes, on en sort uniquement ce qui est intéressant. Et ça, c'est le challenge d'aujourd'hui. C'est le challenge de, que Content Square va résoudre, mais que aussi euh, plein d'autres boîtes dans la data euh, sont en train de résoudre. Et, euh, et donc, euh, oui, en fait, c'est ce sujet euh, d'intelligence artificielle. Euh, et en fait, ça, pour moi, ça reste, même si c'est un, un mot-clé un peu comme ça, qu'on peut sortir, euh, okay. dans, que, no, <rire> que toutes les boîtes sortent dans leur euh, speech le pour être. Non, euh, ouais, voilà. Mais euh, je, je pense que c'est vraiment l'avenir. Euh, mais en fait, l'avenir, c'est juste de se dire, il faut donner sens aux data de manière automatique. Et ça ne ouais, veut pas forcément dire que c'est par l'intelligence artificielle. Parfois, c'est des des algorithmes très simples qui vont permettre de faire ça. Ok, très clair. Euh,
0: tu as des objectifs un petit peu toi, sur le
1: long terme ou euh, Je sais pas, tu te vois comment dans 15 ans <rire> Alors, il y a deux aspects dans mes objectifs long terme. C'est... J'ai une partie où je suis motivé pour créer ma boîte et avoir mon propre truc. Alors en fait, pour le moment... Je... Je ne suis pas allé vers, cette, vers ce côté-là encore parce qu'on m'a laissé de l'autonomie et, et laissé faire un peu mes propres choses à l'intérieur d'une boîte dans laquelle en fait, j'ai ce confort de me dire euh, « Ok, je fais un peu euh, ce que je veux, j'explore mes sujets, et j'ai le confort du salariat, etc. Mmh. » Donc c'est cool. Sûr. Et en plus, dans une boîte qui est super successful, donc, Bien euh, sûr. Est... et qui ne fait que de grandir et de qui grandir avec, euh, moi, mon rôle aussi qui arrête pas de s'élargir parce que, du coup, là, aujourd'hui, le projet stratégie... Hein, avec, avec les Avec de... les fonds qu'on a, voilà. Je travaille sur euh, de M sur des sujets qui sont super intéressants. Euh, donc, euh, je garde euh, ce sujet là en tête pour plus tard. Euh, je réfléchis à quelques idées, mais c'est pas encore le bon pour le coup. Timing. Entrepreneuriat, tu vas devoir manager un petit peu. <rire> <rire> mais ça, il n'y a pas de problème en fait. Pour moi, c'est pas le problème de manager, mais c'est de trouver l'équilibre ah ouais, euh, entre les deux. Et euh, okay. tu vois, tu peux pas passer son temps à, à faire ça. Ouais, je comprends. Si
0: tu te, devais donner un mot pour décrire ton parcours euh, jusqu'à aujourd'hui ça serait quoi
1: euh, J'allais dire chaotique, hein, on pourrait, <rire> je sais pas si c'est chaotique. Non mais je dirais que c'est euh, l'intuition. Ok. En fait c'est peut-être ça qui m'a vraiment drivé. J'ai toujours suivi intu... J'ai toujours su mon intuition. Destin Non tu crois pas au destin Je sais pas, non je pense non, pas. Okay. Non, mais en fait, euh, j'ai toujours suivi mon intuition. Et c'est vrai que euh, je réfléchis jamais trop à me dire euh, Oh, est-ce que, est que je pars Tu vois, j'ai eu des grandes décisions à prendre, mais je, pour moi, ça n'a jamais été un, une grosse décision. Est-ce que je pars vraiment euh, faire les secs à Paris Est-ce que je vais euh, dans cette start-up ouais, pour 500 euh, balles par mois Est-ce que je vais à New York alors que c'est un endroit que je ne connais pas Tu vois j'ai toujours suivi mon intuition et me dire, euh, oh, ben, t'aimes bien aussi de la découverte hein, petit Voilà, c'est de la découverte, ouais. euh, veux je veux déployer. découvrir et puis on va voir. Et puis okay. si ça se passe mal, c'est pas grave. Euh,
0: c'est quoi pourtant un bon manager Très rapidement.
1: Un, pour moi, un bon manager, c'est un manager qui sait quels sont les challenges de sais de ces équipes et donc euh, qui, tirer au mieux qui montre enfin, en fait, moi je trouve que montrer par l'exemple ouais. c'est la meilleure manière de manager et c'était ma manière à moi. Après, ça marche pas dans toutes les équipes euh, parce que moi avec la partie data ça me fonctionnait bien. Après, je sais pas, dans une équipe sales ou quoi, peut-être c'est pas la même chose, ouais, mais, bien sûr. Mais, euh, mais en tout cas, moi c'est quelque chose qui fonctionnait. C'est en fait montrer la voie et, et, et quand quand euh, et en fait écouter ses, ses équipes et quand ça quand ça fonctionne pas et ben faire avec eux voilà
0: très clair mmh. j'aime ai, beaucoup euh, en termes d'équilibre de vie tu as des passions euh, euh, bon t'aimes bien faire la fête ça on le sait t'as d'autres choses ou euh, ouais t'aimes bien être euh, tranquille euh,
1: ouais en fait un euh, peu solitaire mais aussi aime bien faire la fête ouais, quoi. non ouais, c'est ouais, ça euh... Euh, quelques passions comme ça. Euh, J'aime bien euh, la musique beaucoup. Ouais. Euh, Qu'est-ce que euh, La musique électronique. Ouais. Euh, donc Voilà, j'ai commencé à, à faire DJ un peu ah, cette okay. année. Euh, après, le, le poker aussi, c'est quelque chose que j'adore okay. parce que moi, je suis très euh, dans la logique, etc. Ouais. Et euh, c'est vraiment un, un, un truc que, que j'adore parce que c'est tu joues en ligne du coup, un petit peu ou... En ligne, euh, je ne suis pas très ouais, bon. Euh, okay. Mais j'adore en, en, en non, personne. En fait, moi, on récemment, j'ai joué à Zola. Vegas. Ah ouais. okay.
0: <rire> je ne sais pas. pas. <rire> euh, et pour finir, est-ce que tu as bah, une musique, tiens, à nous, euh, à nous conseiller et, euh, et après, je ne sais pas, peut-être un film, une série ou des livres. Je ne sais pas ce que, si tu lis, si tu, si tu retiens un peu des séries. Euh, mmh. euh, quelque chose qui t'a inspiré ou, euh, ou autre.
1: Euh... Alors, je commence par ce qui me vient en tête. Ouais, ouais, bien euh, sûr. Du coup, la série. Euh, une série que j'ai adorée, c'est euh, la série sur Bill Gates. Okay. Euh, qui est sur Netflix. Ouais, euh, je, je crois lu. que c'est. Euh, avec, avec son. De... Euh...
0: Euh, non, mais c'est avec. Avec euh, euh, l'ONG qui, qui l'a monté. Euh, le... Oui, oui c'est ça. Avec, ça. Sa fondation. Ouais, avec sa fondation. Voilà. Et Faut en fait, bon. euh,
1: on suit vraiment euh, ses, ses drivers internes. Ouais. Et lui, en fait. Comment il, il s'organise. Vraiment... Euh... Voilà, ouais, exactement. Dit, ouais. Et il a tellement. Un... C'est tellement une personne complexe, mais qui a réussi à faire de sa vie euh, un tel succès. Mais c'est tellement bien organisé. Et, et tu vas passer de gérer un énorme business euh, à gérer cette ONG, mais de manière parfaite, parce que cette ONG, elle est tellement optimisée. Enfin, c'est vraiment passionnant. Je trouve qu'on y a, y a beaucoup à apprendre de, de Bill Gates. En tout cas, il fait beaucoup de bien au monde, et je trouvais ça... Ouais, je suis d'accord. Ouais. Euh... Et donc, euh, pour la série, après tu me dis le lit. Le lit, tu lis un peu ou pas du tout Ouais, je lis pas mal. Enfin, en fait, j'ai beaucoup de livres sur le business, mais, ouais. euh
0: un là, comme ça
1: euh, Alors, pour la partie produit, euh, parce que je ne ouais. sais pas ce qu'il y a côté okay. produit, donc pour ceux qui sont intéressés sur, euh, par le produit, disait euh, Marty Kagan, euh, qui a écrit euh, Inspired and Empowered. Okay. Donc lui, euh, c'est notre uh, content square, c'est notre gourou euh, du produit. Okay. Euh, donc euh, voilà, on donne ce livre à, à tout le monde. Euh, et son blog aussi est très intéressant et moi je le suis parce qu'il a écrit sur la product stratégie etc donc j'essaie de m'inspirer un peu de, de ça après sinon euh, des livres que j'adore c'est euh, euh, le livre de Ben Horowitz
0: euh, ah The Hard Things About The uh, Hard Things, hard things. Ouais, sûr. Euh, je l'ai lu aussi
1: classique. Hein, mais euh... Un classique, euh, Zero Two ouais. ouais, J'ai bah... vu que tu l'avais juste ouais. derrière. Euh... <rire> je suis en train de le lire. Mais <rire> voilà, c'est des livres que j'ai lu il y a un petit moment, mais que, voilà, que... que... Enfin, quand on les lit, on est là, wow, c'est ouais. super. Mais voilà. Ok.
0: Ben non, c'est top. Euh... Ben écoute, je pense que... On est bon, euh, en ouais. tout cas merci, euh, merci d'être passé et, toi, et toi puis toi ben, écoute, je te souhaite euh, tout meilleur pour la suite et, euh, et à bientôt euh, sur le podcast de Young, Wild and Talented. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout de cette première saison Made in USA. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire sympa et à le partager à un maximum de vos amis. J'attends aussi vos feedbacks sur le format afin de préparer, pourquoi pas, une deuxième saison Made in France. Je suis FX Ulière et à votre disposition pour toute question sur ce podcast ou les tobins. Alors à très bientôt, ciao ciao Allez.